0: L'alcool, le port du voile ou encore la façon de regarder les gens. Le Qatar a dévoilé des règles strictes pour les visiteurs de la coupe du monde de football qui se tiendra donc chez eux fin novembre. Alors forcément ça pose plein de questions, ça tombe bien, on va donc en parler aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et avec mon équipe on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors aujourd'hui on ne va pas parler de la question environnementale ou alors de la question des travailleurs migrants qui sont morts sur ces chantiers de construction des stades au Qatar pour la Coupe du Monde. Non pas que ce ne soit pas des sujets importants, au contraire, c'est absolument central. On en a déjà beaucoup parlé ces dernières années, que ce soit sur Instagram ou alors sur YouTube, sur nos différents formats. Et on va continuer à en parler dans les prochaines semaines de façon très importante. Simplement, aujourd'hui, je voulais qu'on se penche sur un autre aspect, peut-être moins abordé ces derniers jours. En effet, aujourd'hui, je voulais qu'on revienne sur un long document de 16 pages qui a été dévoilé par le comité d'organisation de la Coupe du Monde le 29 septembre dernier. C'est un document qui liste en fait les choses à faire ou à ne pas à faire pendant la Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui se déroulera, je le rappelle, du 20 novembre au 18 décembre prochain au Qatar. Alors, ce document s'intitule Qatar Do's and Don'ts 2022, donc les choses à faire et à ne pas faire au Qatar. Il s'adresse surtout aux visiteurs étrangers ou alors aux personnes accréditées comme les journalistes qui vont donc au Qatar pour la Coupe du Monde. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont particulièrement les femmes qui sont impactées par ces règles. Bon, il y a d'abord toute une série de règles qui concernent la question des vêtements. Le comité d'organisation recommande en effet de porter des vêtements qui couvrent les épaules et les genoux. Alors très concrètement les vêtements transparents, trop serrés, trop courts ou alors qui laissent trop entrevoir la peau et eh bien sont clairement à éviter et ce malgré la chaleur. Par ailleurs, et même si ça en l'occurrence ce n'est pas obligatoire, il reste conseillé pour les femmes de porter le voile. Autre règle que l'on retrouve dans ce document de 16 pages et que l'on peut noter, les bijoux à l'exception des montres et des alliances sont jugés inappropriés. donc si vous avez des bracelets ou alors des colliers et eh bien il vaut mieux les cacher surtout d'ailleurs s'ils représentent une autre religion que l'islam, donc par exemple s'il y a une croix. Alors en plus de ces règles vestimentaires, le Qatar a également rappelé les codes à adopter lors d'une rencontre entre un homme et une femme en effet les démonstrations d'affection que ce soit des câlins ou alors des bisous doivent être modérées les Qataris en fait conseillent je cite de saluer les femmes verbalement en gardant une certaine une distance. Donc des couples qui iraient s'embrasser comme ça dans la rue, ce n'est pas envisageable. Par ailleurs, le fait de serrer la main à une personne du sexe opposé est également très mal vu au Qatar. Et dans les lieux publics, eh bien, les visiteurs doivent respecter des files d'attente séparées avec donc une file d'attente réservée aux femmes et une file d'attente réservée aux hommes. Enfin, on peut noter certaines règles propres au pays et qui sont applicables à la fois aux femmes et aux hommes comme par exemple le fait de ne pas croiser les jambes puisque c'est considéré comme une insulte quand on est assis par exemple ou encore le fait de ne pas fixer un qataris dans les yeux en tout cas pendant trop longtemps puisque c'est jugé impoli et inapproprié. Mais alors d'où sortent toutes ces règles ou alors la plupart de ces règles Eh bien, il faut savoir que le Qatar est un pays musulman où plus précisément en fait l'islam est la religion d'état et où une grande partie du code pénal donc de la loi est basée sur ce que l'on appelle la charia, donc la loi islamique. Il n'y a pas de séparation de la religion et de l'état comme c'est le cas en France puisque au Qatar ce sont les règles de la religion musulmane avec évidemment l'interprétation qui en est faite par l'état qatari qui prime donc sur le territoire et qui doit être donc respectée. Or et eh bien il s'avère que l'interprétation et l'application de cette loi islamique, de cette charia comme elle est faite par le Qatar, entraîne un certain nombre de règles, des règles qui sont dénoncées régulièrement par plusieurs ONG, dont Amnesty International ou encore l'ONG Human Rights Watch. Le Qatar, en effet, ne reconnaît pas l'égalité femmes-hommes, en tout cas sous tous ses aspects. Il limite la liberté d'expression, il condamne les actes LGBT et les droits des femmes plus largement se voient restreints. Et justement, sur ce sujet, eh bien, les femmes qataris, par exemple, selon leur âge et selon les situations, sans rentrer dans les détails, mais peuvent être soumises à un système de tutelle. En gros, ces femmes sont liées à un tuteur masculin, donc leur père, leur frère ou alors leur mari et il y a plein d'activités qu'elles ne peuvent pas faire sans l'autorisation de leur tuteur, comme par exemple dans certains cas voyager, étudier à l'étranger ou encore avoir accès à une contraception. Bref à voir donc si ces règles seront réellement respectées et comment le Qatar aussi compte réagir ce n'est pas le cas parce qu'on imagine que ce ne sera pas respecté complètement par tout le monde. En tout cas de notre côté on prépare une vidéo sur comment le Qatar a obtenu l'organisation de cette coupe du monde. Vous allez le voir il y a plein de choses très très intéressantes à aller analyser y compris sur le rôle de la France dans cette organisation de la coupe du monde au Qatar. On parlera du coup dans les prochains jours ça se passera sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypt que je vous mets en description où on poste tous nos autres contenus. Après je vous en dis pas plus et je
1: vous laisse donc avec Paul avec les actualités en bref. Et on commence avec du nouveau au sujet des pénuries de carburant en France le mouvement de grève a été reconduit dans 5 des 8 raffineries de France métropolitaine les raffineries ce sont ces usines qui transforment le pétrole en carburant et donc la grève n'a été levée aujourd'hui que dans une raffinerie de l'entreprise ExxonMobil alors les négociations ont malgré tout avancé ce jeudi puisque Total Energy a proposé une augmentation de salaire de 6% en 2023 pour tous ses salariés mais de leur côté les syndicats eux réclament 10% d'augmentation en raison à la fois de la hausse des prix mais aussi c'est à noter des très bons résultats financiers de l'entreprise Total Energy qui a réalisé près de 11 milliards d'euros de bénéfices entre janvier et juillet 2022 et donc ils estiment que l'entreprise devrait mieux partager les richesses. En tout cas, selon les chiffres du gouvernement, près d'un tiers des stations service en France manquent toujours d'un ou plusieurs carburants. Ça concerne particulièrement les régions Hauts-de-France et Île-de-France. Alors hier soir, Emmanuel Macron, qui s'exprimait sur France 2, a assuré que la situation allait revenir à la normale, je cite, dans le courant de la semaine qui vient. Et il a expliqué que dans le cas où les négociations entre Total Energy et les syndicats ne fonctionneraient pas, eh bien le gouvernement continuerait de réquisitionner des salariés pour les obliger à travailler, comme il a commencé à le faire dans deux raffineries, on en parlait hier. On continue avec une deuxième actu qui est liée justement à la prise de parole du président hier sur France 2, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer encore plus d'armes et d'équipements militaires à l'Ukraine. Cette annonce en fait elle intervient dans le contexte où la Russie a réalisé dimanche et lundi ses plus gros bombardements sur l'Ukraine depuis plusieurs semaines avec des missiles et des drones et suite à ça en fait le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé aux pays occidentaux d'aider l'Ukraine à créer un système de défense pour neutraliser les missiles et les drones lancés par la Russie. Concrètement, la France va livrer des radars et des systèmes pour lutter contre des attaques de drones, mais aussi six canons César, qui sont des véhicules lanceurs de missiles. Troisième actu maintenant en Iran, le mouvement de contestation contre le régime ne faiblit pas dans le pays, près d'un mois après la mort d'une jeune femme de 22 ans, Massa Amini, après son arrestation par la police pour n'avoir pas porté correctement son voile. Ce mercredi, il y a par exemple encore eu des manifestations dans la capitale Téhéran, mais aussi dans une vingtaine d'autres villes, donc le mouvement s'élargit au-delà de la capitale. Et ce qui est marquant, c'est que cette contestation aussi continue malgré la répression des autorités. Cette répression, elle se manifeste sur le terrain par des coupures volontaires d'internet pour empêcher les informations de circuler, par de nombreuses arrestations de manifestants et aussi par l'utilisation d'armes de guerre contre les manifestants, puisque selon l'ONG de défense des droits de l'homme Iran Human Rights, eh bien au moins 101 manifestants sont décédés depuis le début des protestations, y compris des enfants. On continue avec une quatrième info, c'est un chiffre issu d'un nouveau rapport de l'ONG WWF sur la biodiversité, et désolé d'avance, il est un peu déprimant, 69% des populations d'animaux vertébrés ont disparu en 50 ans, depuis 1970, quand on parle d'animaux vertébrés, on parle donc d'animaux dotés de squelettes. Alors cette perte de biodiversité, elle s'explique notamment en grande partie par la pollution, la déforestation, l'expansion des zones habitées. Et le truc, c'est qu'elle menace de s'aggraver encore plus avec l'accélération du changement climatique. Et donc avec ce rapport qui paraît tous les deux ans, WWF souhaite continuer d'alerter les gouvernements sur l'urgence de prendre des décisions pour préserver la biodiversité dans le contexte où plusieurs sommets sur le climat doivent se tenir cette année. Il y a déjà la COP 27, début novembre en Égypte, et ensuite en décembre un sommet dédié à la biodiversité, la COP 15 biodiversité qui se déroulera au Canada. cinquième actus, c'est une image digne de science-fiction au Royaume-Uni, un robot humanoïde s'est exprimé ce mercredi devant des parlementaires de la Chambre des Lords, qui est l'équivalent pour faire très simple du Sénat et ça c'était une première alors ce robot très féminin qui est appelé Aïda eh bien il était interrogé dans le cadre d'un travail des parlementaires sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la culture parce qu'en effet ce robot est une artiste qui par exemple peint des toiles ou écrit des poèmes. et allez une dernière info en France pour finir sur une note positive les français ont donné en moyenne 200 euros cette année à des associations ou à des personnes en difficulté selon une étude de l'Observatoire des Générosités qui a été publié ce jeudi. Alors les causes les plus soutenues, c'est la recherche médicale, la protection de l'enfance, la protection des animaux. Et la cause pour laquelle les dons ont le plus progressé, eh bien c'est la protection de l'environnement. Alors il faut noter quand même, et c'est pas totalement une surprise, que le montant moyen des dons a un peu baissé par rapport à la dernière étude, en raison notamment de la hausse générale des prix actuels en France. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne
0: pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.